0: Merhabalar, keyfinizin karyalarına hoş geldiniz. <gülüyor>
1: hoş bulduk, merhaba, ben de Tolga ev sahibiniz.
0: Ben de Yasemin olduğumu söylemedim. Bugün konuşacağımız konu çok hareketli bir konu arkadaşlar. Bence evet. bu podcast'i dinleyen birçok insanın zaman zaman takıldığı ve zorlandığı bir konudur kendisi. Başlığımızda kendini arayanla aramayanın aşkı.
1: Güzelmiş ya, Bunu, buna bir gün kitap yazabiliriz. Yani gerçekten... Adı hazır yazar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>
0: Kesinlikle öyle e, anladınız bence ne konuşacağımızı neden bazı insanlar kendini ararken bazıları aramaz gibi böyle bir zorlanabiliyoruz hele ki böyle aşkların içinde bulduğumuz zaman kendimizi daha da bir zorlanabiliyoruz bunların içinden nasıl çıkarız nasıl yönetiriz aslında bu bize bir şey mi öğretmek içindir gibi konulara değineceğiz. Ve evet yani bir, çünkü bir takım insanlar bu hayatı yaşamak için geldiler de bazıları da e,
1: öyle yaşıyorlar, geçiyorlar, gidiyorlar bu hayattan. O da onu yaşamaya geldi
0: diyoruz. Aslında aynen öyle. Onun için bu konuları konuşacağız. Sanki bu konular biraz daha hanımların problemi mi? Sanki <gülüyor> erkekler birazcık kendilerini daha mı az hocam? Biraz daha mı az
1: duygularıyla? Ya erkek garibim ya zaten hani erkek farkında olsa da farkındalığının yaşayacağı ortamı bulamadığı için. Aslına bakarsan kendini kazmaya kolay kolay başlamıyor. Üst, üstü biraz taşlı toprak.
0: Yani şey demek istiyorsun erkekler bir araya geldikleri zaman senin canın sıkkın olduğunu abi neyin var diye sormak yerine ben geçer ya filan deyip böyle seni dışarı çıkar diyorum ve o duyguları konuşmuyoruz mu demek istiyorsun?
1: Atanan roller itibariyle biz annelik yapmadığımız için Hı-hı. toplumda da yumuşak roller edinmediğimiz için özellikle rolünü kendi sanan erkekler otomatik olarak kendini içeri gömüyor.
0: Evet evet.
1: Ondan sonra bu içeri gömdüğün zaman da kazman gereken mesafe artıyor değil. Tabii. Bir de kazman gerekmediğini düşünüyorsun. Çünkü kazma rolünü aslında bir nevi kadınlara veriyorsun. Evet. Mental olarak bu özellikle doğu kültüründe çok fazladır. Bunlara bak gireriz ama tamam. dünyanın en zehirli lafıyla başlayalım. Dünyanın en zehirli lafı bir elmanın iki yarısı lafı. Sorma kardeş. Tamam mı? Çünkü dünyada hiçbir zaman aynı gövdeden kopmamış bir şey kendini tamamlayamaz. Hı hı. Bak bu dediğim çok net. İki ağacın yaprağı üst üste oturmaz. İki tane kaya tam olarak birbirine yapışmaz. Atıyorum senin mesela bir ayakkabıyla başka birinin ayakkabısını yan yana koyduğunda bir çift olmaz. Hocam
0: sağ ayağımla sol ayağım bile aynı değiller tam Aynen. olarak.
1: <gülüyor> Ama sorun ne? Bir elmanın iki yarısıyız. Biz aslında bu bütünün birer parçasıyız. Hikaye şu. Ben seni 25 sene görmedim de meğerse sen benim kayıp parçamışsın tamam mı? <gülüyor> Çok kötü. <gülüyor> bu, bu var ya öyle... Bağlayıcı ve öyle kötü bir hikaye ki bu aynı sana şö- şöyle söyleyeyim duygusal ve aşk hayatının morfinidir bu.
0: Evet mesela şey de aynı şekilde ruheşi mesela bir sürü ruheşin olabilir yani hani bir tane ruheşin olacağı anlamına gelmiyor Yo. aslında.
1: Ya ruheşi hikayesi aslına bakarsan çok daha derin bir hikaye orada ruhların birbirini farklı düzlemlerde tanıyıp kendi yolculuklarında birbirine eşlik eden bir Tiyatro kumpanyası olduğu hikayesi var. Ruh
0: eşini de konuşuruz bence ayrı bir bölümden. Onu
1: konuşuruz. O bak çok güzel bir konu. Ama orada sadece şunu ayıralım. Bir elmanın iki yarısı olmak dünyevi bir konudur. Ruh eşi olmak daha ilahi bir konudur. Daha batini bir konudur diyelim. Şimdi elmanın madem iki tane yarısı yok. Daha doğrusu bir elmayı ortadan kesip geri yapıştırmazsan
0: (gülüyor)
1: öbür karşılığı bunu tam tutmayacaktır. Şimdi bu hikayeyi biraz açalım. Bu hikaye şu. Arkadaşlar sizin bir tamamlayıcınız yok. Siz zaten bütünsünüz. Ben bütünüm, Yasemin bütün, sokaktaki kedi de bütün. Herkes kendi içinde bir bütün ve biz bir bütünün parçaları olarak bir bütünüz aynı zamanda. <gülüyor> evet şuna varım. Başka bir kişiyle beraber aynı bütünün parçası olduğun mantığı üzerinden bir birlik yakalayabilirsin. Ama kendi başına eksik olduğun ve onunla tamamlandığın gibi bir illüzyona girdiğin zaman karşındaki kişiden... Sende olmayan her şeyi getirmesini ve sendeki her mutsuzluğu çözmesini beklersin. Çünkü mutluluğu bu bütünlüğe endekslersin. Ve
0: karşıdakine verdiğin stresin büyüklüğü yani.
1: Tabii yani karşındaki bir de bunu düşünmüyorsa Tabii dediğin ki gibi. Yani. Der ki ya biz alt tarafı evlendik ya da atıyorum yani (gülüyor) biz sevgiliyiz hani bu nereye doğru gidiyor falan.
0: Bir de kendi içinde bütün olmayan bir insanın zaten ağzına kuş tutsan da mutlu edemeyeceğin için zavallı yani
1: işi zor. İşte bu dediğin platformda tamam mı dünyada ilişkiler ilişki olarak yaşanırken diğer tarafta büyük beklentilerin gölgesinde kalıyorlar. Büyük beklentilerin bir tanesi de karşımdaki kişiyle olduğumdan daha mutlu olurum. Karşımdaki kişiyle eksiklerimi tamamlarım. Yalnızlığımı gideririm. Yalnızlığımı gideririm dediğin gibi karşımdaki kişi benim mutsuzluğuma çare olur gibi beklentiler vardır. Bir de modern çağın çok büyük bir beklentisi var. Benim yolculuğuma eşlik etsin. Hı hı. Şimdi bak hatırlarsın yüzlerce kere konuştuk. İnsan hayatın kendini o kişi halinde yaşar halidir yani sen bir enerji bütününün bir parçasının ete bürünmüş halisin ve sen o enerjinin bu simülasyon içindeki oyununu oynuyorsun ve senin kendine göre bir yolun var. Senin bu yolun üzerinde ne dedik uğraman gereken ve tecrübe etmek için geldiğin şeylere alın yazısı derken buna gidecek binlerce sınırsız seçenek ki bunlar senin aslında iraden dahilinde buna da kader dedik defalarca. <gülüyor> Şimdi... Binlerce seçeneği olan ve kendine göre alın yazıları olan bir oyunun içine giren bir kişi başka bir kişiyle karşılaştığında evren yüzde yüz verimle çalıştığı için hep söylüyorum. Karşına çıkan kişi mutlaka senin yolunla ilgili bir sebep için karşına
0: Kesinlikle çıkmıştır.
1: öyle. Ama seninle beraber yürümek için yola çıkmamıştır. Ya, Sana yolun yani. belli bir kısmında eşlik etmek için. ...yola çıkmıştır ve o sana eşlik ederken... ...sen de onun yoluna eşlik edersin.
0: Bunu bilmek ve aslında bedenlemek... ...çok önemli. Çünkü o zaman... ...karşındaki insanın gitme zamanı geldiği zaman da... ...ona sıkı sıkı tutunup... ...ama biz böyleydik de demezsin. Çünkü sana... ...bir yere kadar eşlik etti görevin tamamladı... ...ve hayatının çıkması gerekiyorsa da çıkması gerekiyor.
1: Aynen. Her şeyin bir vakti var. Çıkmaya da bilir. Evet. Görevi belki hep orada kalmaktır ama... ...sen böyle bir şeyi bekleyemezsin. Aslında... ...önemli aynen, olan konu. Aynen. Şimdi... İki tane çok önemli kavram var. Bir tanesi hayatta kalmak, biri yaşamak. Şimdi biraz bu çiftler konusuna girelim. Şimdi hayatta hepimiz zaten hayatta kalıyoruz. Hayatta kalmadan yaşayamazsın. Fakat yaşamadan hayatta kalabilirsin Yasemin. Bu da ne demek? Yaşamanın kriteri eğer senin kendi yoluna doğru seni çeken ekmek kırıntılarıysa, seni çağıran hislerse, senin sorduğun soruları kendine çevirdiğinde bunun arayışıysa,
0: Bazen en korktuğun adımların altındaysa bu.
1: Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun? Yaşamı öğrenmeye çalışıyorsun. Evet. Bunun için kaynaklar kullanırsın, metotlar. Ama en önemlisi ne yaparsın biliyor musun? Her şey benimle ilgili. Her şey bana bir şey anlatmak istiyor. Ve her şey benim karşıma çıkıyorsa bir sebebi var dersin. Ve bu düşüncenin arkasından kendine doğru alır küreği kazmaya başlarsın.
0: Aynen öyle.
1: Bazısı bunu bir arkadaşına imrenerek başlar. Bazısı bir gün bir rüya görür başlar bazısı da kendini başlamışken bulur ama bu yolculukta herkes biraz olsun yürür. Bir de diğer bir ana bakış vardır o bakış da şudur burada zaten hayatta kalmanın kuralları ben ve benden önceki insanlar tarafından belirlenmiş. Bu kriterlere göre kendi melekelerimi kullanıp başarılı olursam hiyerarşide üst bir noktada yer alırım ve orada yer aldığım zaman 8 milyar tane de adam var bu adamlar beni alkışlarlar başarılı olurum, zengin olurum, atıyorum güzel olurum, yakışıklı olurum, iradeli olurum, hırslı olurum. Ne koyarsan koy oraya tamam mı? Hatta çok komiktir. Kendini kazmadan bulamayacağın erdemleri bile koyarlar listeye. <gülüyor> Cömert olurum, alçakgönüllü olurum, işte Aynen. verici olurum. Sen kardeşim özgüvenli
0: olurum. Özgüvenli
1: yani. olur belki. Yazıyor adam özgüvenli ol. Kitap alıyor sonra da tamam Okuyor ve oluyor falan. <gülüyor> Merse öyleymiş düşünsene biz Biz de. yanlış anlamışız. <gülüyor> Hakikaten çok rezil olur <gülüyor> demiş olsa. Şimdi bu resimde baktığında bu iki kişi birbirini cinsel olarak çekici bulabilir. Beğenebilir, çok eğlenebilirler, evlenebilirler, ilişki yaşayabilirler, sevgili olabilirler, her şey olabilir. Olduğun zaman bir kum saati ters döner Yasemin. O kum saati de ilizyon kum saatidir. Bu ne demek? O kişiye olan... Fiziksel çekimin ve entelektüel merakın tükenene kadar okum saatinde. Sen o kişinin yüzeyinin altına inmeyi zaten istemezsin. Çünkü herkes bizim gözümüzde gözüktüğü haliyle vardır, olduğu haliyle yoktur.
0: Yüzeyinin altına inmek istemezsin dediğin derinini bilmek, yaralarını derinini bilmek istemez
1: misin? Sadece yaraları değil, kişinin motivasyonlarını, hayattan gerçek beklentisini, o an orada olma sebebini veya hareketlerinin kaynağını öğrenmek istemezsin. ...sen o kişiyle bir şeyleri yaşamak istersin. Mesela merak edersin. Bu ilişkinin
0: başında mı diyorsun? İlişkinin başında.
1: Hı-hı. İlişkinin başında bu kum saati döndüğünde... Bu hormonlar
0: o... eksik olmasın. Tabii
1: canım. <gülüyor> i̇şte ah ben işte aradığımı buldum. Mesela arkadaşın sorar neyi buldun bilmem buldum ama filan. Aynen, hani... aynen. <gülüyor> O hal var ya.
0: O, olunca hissedersin, bile, bilirsin ya o olduğunu. O kişi aynen. o falan.
1: Tabii tabii o kişi. Sonra üç sene sonra da işte ama <gülüyor> yarısı benim falan.
0: Bu değilmiş ya diye aynen.
1: Tabii canım şimdi... Burada konu aslına bakarsan her zaman cinsel temelli değil. Çünkü bazı ülkelerde zaten aslında kadın erkek ilişkileri çok serbestçe yaşanıyor. Bazıları da yaşanamıyor. Ama orada bile mesela entelektüel merakları olabiliyor. Senin hayat boyu imrendiğin bir kişilik tipini karşında bulabiliyorsun. Atıyorum kendi ailenden aldığın travmatik bir şeyin çözümünü karşında buluyorsun. Ya da senin hayatında çok önemli bir yer ediniyor. Çok mesai harcıyorsun. Ve bir anda birlikte buluyorsun kendini. Ve sen diyelim ki bir teatral olsun işte. Sen kendini kazan bir karaktersin. Ve sen kendini kazan bir insan olduğun halde... ...karşındaki kişiyle eğlendin, gezdin, güldün... ...değerlerin tutmadı. <gülüyor> Fakat bunu önemsemedin çünkü çok mutlusun. Sonra bir gün geldi. Evlendin ya da evlenmedin fark etmez. Kendini şu durumda bulabilirsin. E Yani şimdi ne olacak? O zaman dersin ben kendi hayatıma devam edeyim. O etsin. Bir fark edersin ki aslında... Hayat dediğin şeyi bile farklı tanımlıyorsun. Çünkü karşındaki kişi örnek veriyorum. Hayat hiyerarşisinde insanların kanunuyla kendini yukarıya konumlamak isterken sen herkesin aslında senin hayatına katma değer olduğu ve tek önemli şeyin kendini aramak olduğu bir dünyada yaşıyor olabilirsin. Ve sen tamamen içeriye dönüp her gün biraz daha kendin olmaya çalışıyordur olabilirsin. Evet. Ama yanındaki biraz daha gereken olmaya çalışıyordur aynı anda. Ve sen aynı evde yaşıyoruz. İşte çok, şimdi bunun üzerine 20 bin tane soru gelmiş. Hadi buradan gir <gülüyor> soruları.
0: E şimdi mesela Hande diyor ki, kendi üzerinde çalıştıkça karşındakinin daha bir kabulle mi geçerim yoksa o ilişki zamanla biter mi?
1: Çok güzel soru. Çok güzel soru. Şöyle söyleyeyim, sen kendi üzerinde çalışırken zaten gerçekten çalışmayı başarabiliyorsan ilk öğrendiğin şey şu. Hayatta kendin dahil hiçbir şeyi hiçbir şey olmaya zorlayamazsın. Buna birlikte olduğun kişi de dahi kendin de dahilsin.
0: Bunu öğrenmek bence sonradan gelen bir şey bu arada. Çünkü ilk başta bir şey oldurmaya çalışıyoruz kendimizi. Olma haline geçme kısmı bence sonradan geliyor kafası onun.
1: Hal olarak olmasa bile niyetin bu yönde olmak zorunda. Evet, Çünkü eyvallah. aslına bakarsan bütün konu mevcut düzene teslim olmak olduğu için teslim olduğunda ilk fark ettiğin şey artık kendini ve başkalarını eleştirme lüksünü kaybettiği olduğun.
0: Yani. Ya o kadar zamanla bütün eleştirdiğin ve yargıladığın şeylerin seninle ilgili olduğunu fark ettikçe... Tabii. ...zaten ama işte o noktada da şey geliyor olabilir. Ben o no- evredeyken arkadaşlarım vardı yakın. Ben bir, çok uzun bir dönem yani 1-2 sene neredeyse arkadaşlarımdan uzaklaştım. Çünkü o kadar tahammül edemedim ki kendime. Şimdi sen evde biriyle birlikte yaşıyor olduğun zaman ya da bir sevgimle o zaman ondan uzaklaşamıyorsun ya. Aşk onun için tekamüllerin en büyüğü ya. Evet. Yani hani böyle tokat gibi o ayna karşında <gülüyor> duruyor. Atsan atamıyorsun, satsan satamıyorsun. Hmm.
1: E, Eckhart Tolle'ün lafı vardır Dünyadaki en büyük bilgelik dışarı çıkıp Kendini seyretmektir der Şimdi bunu zaten kendini Seyretme safhasında yapamıyorsan ilk seyretmen gereken dışarıdaki insanlar Çünkü aslında herkes Karşına çıkan senin bir halini Sana gösteriyordur Evet. Yaptığı şeyi seyrettiğinde dersin ki Aa dersin bu kişi bunu niye yapıyor Acaba ben de mi böyle yapıyorum Ya da ben böyle olsaydı ne yapardım Sorularıyla kendine doğru gidiyorsun Dolayısıyla her şey dışarıdan içeri geliyor. Önce etrafı ve etraftaki insanları seyrediyorsun dediğin gibi. Şimdi böyle bir durumda demin hikayeye dönersek bu iki kişinin bir arada olduğunu düşün ve birbirini çok sevdiğini düşün. Hı hı. Bak sevgi faktörünü de atmıyorum kenara. Evet. Yani sebebi ne olursa olsun herhangi bir boyutta hı hı. entelektüel bedensel ya da ruhsal olarak o kişiye bir var. Fakat o kişi türbüne oynarken sen kendini oynuyorsun. Bu ne demek? ...bazen aslında birbirinize karşı yaşıyorsunuz. Çünkü evet. öncelikleriniz farklı.
0: Aynen. Gerçeklikleriniz Şimdi, farklı ya.
1: Mesela karşındaki kaygı geliştirmeyi marifet sayarken... ...hayatta kontrolünü arttırabilmek için... ...sen kaygılardan kurtulmayı marifet sayıyorsun. Ve sayarsın. Ko-
0: kontrolü bırakıp salmayı deneyimliyorsun. Bir de çocuk yetiştiriyorsun. Çocuğa hanginizin doğrusu geçecek yani. Of
1: o zaten ayrı bir hikaye i̇şte. bak. Ona mutlaka değinelim. Şimdi sorunun dibini tamamlamak gerekirse şu. Karşında öyle bir kişi varsa bil ki o kişi ve geçen hafta almış olduğun evdeki atıyorum çiçek ve geçen gün seyrettiğin Netflix'teki dizi bunların hepsi senin hayatına dair. Ama ne işe yaradıklarını henüz bilmiyorsun. Dolayısıyla karşındaki o kişinin varlığı senin yolunda hızlanmanı sağlayabilir. Muhtemelen. Çünkü senin olmadığın şeyi sana gösteriyordur veyahut da seni yardım edip kendini geliştirmen için oradadır. Veyahut da alakası bile yoktur. Vazgeçmeyi öğretmek için oradadır.
0: Ya ondan vazgeçmeyi. Aynen. Of bu çıkışın içinden çıkabilirsen.
1: İşte sen hayatında o kadar sevdiğin bir kişi varken bile kendini inkar etmeyip içinden geleni yaptığında o kişiyi daha çok severken bulabilirsin kendini. Veya çantanı toplarken bulabilirsin. Evet. Fakat hangisini bulursan bul o sesi dinliyor olmak o güdüyü takip ediyor olmaktır senin dersin o olayda. Çok güzel. Ve karşındaki kişi tamamen senin gibi kendini arıyor olabildiği halde gene de kendini başka yola giderken bulabilirsin. Çünkü kendini aramanın da insan sayısı kadar yolu vardır. Yani bir kişinin senin gibi kendini aramıyor olması bir kriter değildir. Senden başka herkesin başka bir kişi olduğunu düşünürsen senin içinden gelen hissin o kişiyi hayatında tutması veya bırakması kriterdir.
0: En değer verdiğin insanın kendini tanıma yolculuğuna destek vermesini nasıl sağlarım? bir
1: soru var. O kişi bilmeden destek olur.
0: Zaten varlığıyla. varlığıyla en büyük işte senin gelişimindeki... Ama kaf...
1: senin demenle olmaz. Çünkü evet. sen eğer bunu diyorsan bu şu demektir. Sen hala bunun tek kişilik bir tiyatro oyunu olduğunu anlayamadın demektir. Hı hı. Dışarıdan yardım ne zaman istenir biliyor musun? Dışarıdan yardım bir şeyi net istediğini bilirken gücün yetmediğinde istenir. Dolayısıyla sen karşındaki kişiyi bu oyuna katarak ...güç almak istiyorsan bunda sıkıntı yok. Fakat karşındaki kişiyi de katarak aslında tam inanmadığın bir şeye daha fazla inanmayı talep ediyorsan o zaman sıkıntı var. Çünkü kendine şahit arıyorsun demektir aslında.
0: Bir de zaten şey oluyor ya aslında çiftlerden biri... ...şimdi ister istemez bence bu yola girildiği zaman bir spiritüel egoyu düşünebiliyor. Karşındaki insanı bir ezikleme geliyor. Yani <gülüyor> hani, Olur, e çünkü yani... hani Ulan diyorsun ce- cehalete bak dedirtiyor adama. <gülüyor> yani şey olarak yani hani hem kendi üzerine çalışmıyorsun etmiyorsun falan falan bir de hiçbir şey bilmediğin yani bilmediğin bir yolda yürümediğin bir yolla ilgili beni yargılıyorsun eleştiriyorsun aslında. Ben üzerimde çalışan ve bu yolu yürüyen bir insan olarak. Aslında bilmediği bir şey yargılıyor. Ben en azından iki yolu da yürüdüm. Ben de zamanda inanmıyordum ya da bilmiyordum. Hmm. Şimdi başka bir şey yaşıyorum. Şimdi burada da. Kendini gösterebilmenin en güzel yöntemi de aslında yine kendi üzerine çalışmaya devam edip halinle belli edebilirsin. Çünkü spiritüel egoya düştüğümüz zaman ki bence bu da yolun bir parçası. Karşıdaki insanın gözünde daha komik gözüküyoruz aslında. Tabii. Yani hani daha delirdi bu diyor yani hani bir şeyler oldu buna diyor falan.
1: Çünkü analitik bakmıyorsun yani sen sebep sonuç ilişkisi kurmadan bir şeye inandım bunun yoluna düştüm diyorsun. Karşındakinde evet. o mekanizma olmadığı için sen bir anda... ...deli pozisyonlara düşüyorsun. Evet. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim. Herkes, bu da bir evre bence bu arada. Tabii atlatıyorsun ama şu var... ...varılması gereken bir yer yok. Yani bazı insanlar hakikaten dünya enerjisiyle yaşayıp... ...bu dünyada zenginliği, hırsı, sıkıntıyı, kaygıyı tecrübe edip de gidebilirler. Bu da bir yaşam şeklidir. Evet. Tamam. Ve bu diğerinden kötü ya da eksik değildir. İşte
0: herhalde şey oluyor hocam o noktada. Diğer kişi kendi üzerine çalışmaya devam ettikçe ve o ilişkin içinde kaldıkça... ...bence bir noktada kendi yoluna o kadar daha odaklanmaya başlıyor ki... ...zaten görüyor onun aslında ona ne kadar da bir yandan yardımcı da olabildiğini gerçekten. Eğer Tabii. sevgisini veriyorsa yani yapabileceği şey yok. günün Sevgi sonunda. yoksa
1: değmez zaten. Tabii ki. Şimdi sevginin hangi formu olursa olsun bir insanın senin hayatında yer kaplaması için... Sevgi karşılığı olması lazım. Sevgi karşılığı olmadığında menfaate döner. Evet. Menfaat de yoksa zaten ilişki biter. Şimdi karşındaki kişi seninle aynı yolda yürümüyor diye bir kere ne dedik? Şeyi kabul etmen lazım. Bunun senin yolculuğun olduğunu kabul etmen lazım. Karşındaki kişinin yolunun da kötü olmadığını kabul etmen lazım. Herkes bir şekilde istediği hayatı kendine uygun biçimde yaşayabilir. Hayatta kalma çabası da insana çok şey öğretir ruhen kendini kazmak da çok şey Fakat orada konuşu. Sen bir gemisin ve her şey bir liman. Senin hayat boyu kaldığın liman senin gemin değildir. Sen o limanda uzun da kalsan, kısa da kalsan. Gitmen gerektiğinde gitmeyi öğrenmeye oynaman lazım.
0: Zaten o zaman kendine kızmıyorsun ve evet. onu da değiştirme çabasından vazgeçiyorsun. Çünkü aslında kızdığın kişi madem bu kadar mutsuzsun, madem istemiyorsun sen niye o ilişkide kalmaya devam ediyorsun? Senin o ilişkiyle o insana olan aşkından mı yoksa bırakabilmeyle ilgili yaşadığın problemden mi aslında?
1: Başka birinden kendi kazımız esnasında bir şeyler bekliyor olmamızın tek sebebi aslında henüz yaptığımız şeyden yüzde yüz emin olmamızdan kaynaklanıyor. Evet, aynen öyle.
0: Onay bekliyor olmanın. Onay
1: şimdi. bekliyorsun. Onay beklediğin kişinin konudan haberi yok. Travma burada zaten.
0: Ne zaman ki sen o onayı dışarıdan beklemekten vazgeçiyorsun... ...rahatlatıyorsun... ...zaten o karşıdaki kişiyi de sıkmayı bırakıyorsun... ...bu sefer zaten senin halin o kadar daha uyum içinde ve düzgün oluyor ki... ...çünkü sen o yolu yürüdüğüne artık... ...ve iyi bir yol, senlik bir yol olduğuna da eminsen... ...dışarıdan onay beklemeyince... ...karşındaki insan da rahatlayabiliyor. Tabii. Ve o zaman zaten daha göstermek istediğimiz etkiyi o zaman gösteriyoruz. Yoksa kolundan tutup çekiştirdiğimiz zaman zaten birbirimizin tekamülüne karışıyoruz. bir neviye. Çok basit
1: bir verelim mi bak. Hı hı. Arkadaşlar sevginin en büyük emaresi karşındakine olduğu kişi olma izni vermektir. Evet. Ama kendine sevginin de en büyük emaresi kendine olduğun kişi olma izni vermektir. Dolayısıyla... Kendine
0: sen, verebilmeye başladığın zaman karşıya da verebilmeye başlıyorsun. Öyle. her
1: duygu gibi. Evet. Dolayısıyla eğer... Yanınızdaki eşinizi sevgilinizi arkadaşınızı kendi oyununuza çekmek istiyorsanız bunu bırakın o sizin oyununuza sizi görüp girebilir ilham olursunuz veya o kendi yoluna gidebilir onu sevmeye tamam. devam edebilirsiniz.
0: Tamam tut ki bunu becerdiler karşı taraftaki insanın dalgaya geç, dalga geçmeye devam etmesi de çok zor.
1: Sorun yok ki sen bugün ayağın yere düş üç kişi gülebilir karşı kaldırımdan. Evet. İnsanlar gördükleri etkilere değil, bunlara verdikleri tepkilere karşı sorumludur.
0: Evet, çok önemli bu an. Dolayısıyla
1: sen başına gelen bir şeyi değiştirmeye çalışmak yerine başına o şey tekrar geldiğinde vereceğin tepkiyi değiştir. Bu tepkiyi değiştirmenin yolu da şudur. Senin içine oturan tepkiyi vermek. Yani karşındakine bağırmaktan tut, gülüp geçmeye kadar. Dolayısıyla unutmayın ki karşınızdakinin yapmasını beklediğiniz her şey sizin kendinizde bulamadığınız bir şeydir. Cevabı karşı tarafta aramamak lazım.
0: Peki neden daha erkekler... ...daha az kendi üzerinde çalışıyorlar? Oh,
1: süper soru. Sebebi şu çünkü... ...erkek... ...kendisine verilen rol itibariyle... ...her şeyin sonucuna ulaşmak zorunda olduğu... ...bir hayat yaşıyor. <gülüyor> yani ben bu sürece giriyorum... ...sonucunda bir çıktı bekleniyor <gülüyor> benden diyor. İşte atıyorum işte güç... ...sahiplenme... E, ...bolluk... ...işte himaye... ...atıyorum toplumda hiyerarşide yukarıda olma... ...avlanma vesaire... Bunlar beklendiği için erkeğin sonu belli olmayan süreçlere tahammülü yok. Evet. Ama bu erkeğin yapısından kaynaklanmıyor. Bu erkeğin mecbur bırakıldığı formattan kaynaklanıyor. Hı hı. Bu formasyonu yıkan erkekler var. Niye sen şu an batıda mesela insanlar çok daha fazla bireysel erkekler kadınlar bunun içine düştüler? Çünkü feodal yapı yok. Yani adam ben bu aileye bakmak zorundayım veyahut da ben şöyle bir adam olmak zorundayım diye yaşamadığı için... Kendine bunu itiraf edebiliyor. Erkekler aslına bakarsan bak binlerce yıldır ruhban sınıfının başındadır. Erkekler tenden uzak değildir. Semavi dinlerden hiçbir şeyden uzak değildirler. Fakat metodiktirler. Evet. Halbuki bizim konuştuğumuz şey nedir biliyor musun? Dipsiz bir kuyuya bir altın atarsın. Tabii. Çok dişil bir şey yani. Aynen ve dibinden ses geleceğine emin olarak kuyunun yanında şarkı söylersin tamam mı? <gülüyor> Ama erkek... Der ki 4 saniyede gelecek mi bakalım bunu sizin <gülüyor> anlatımdan. Gerçekten
0: tam olarak böyle.
1: Öyle olduğu için aslında bireyler kendini bu erkek kadın dogmalarından kurtardıkça aslında tek bir insana doğru dönüşecekler. Ve dönüştükleri zaman da zaten kendilerini aramaya devam edecekler. Dolayısıyla erkeklerin almış oldukları terbiye ve hayattaki rolleri itibariyle... Kadınların kendilerini anlamasını beklemeleri yanlış bir beklentidir. Seni anlayabilecek bireyler vardır. Seni anlayabilecek cinsiyetler yoktur bana sorarsan. Böyle özetleyebiliriz.
0: Aynen öyle. Bence çok güzel toparladık.
1: Gel bir de çocuk bak girecektik ona. onu unutmayalım. Tek bir şey söyleyeceğim onunla ilgili. Evet. Böyle karşı duran evet. insanların çocukları. Bir anne bir baba ve bir çocuğun olduğu evde en akıllı ve hayat konusunda en bilgili olan çocuğun kendisidir. Kesin. Dolayısıyla çocuk... İki kişinin de ellerindeki o ışıl ışıl hayat şansıyla neler yaptığını görür ve içten içe sadece güler aslında. Dolayısıyla sen çocuğunu belli bir yaşa gelene kadar ruh, ruhani olarak travmaya sokamazsın. Fiziksel ya da zihinsel bunu yapabilirsin ama o çocuk kendi içi hangi ebeveynin yaptığını çekiyorsa oraya doğru evrilecektir. Ve 20 sene sonra baktığında aha tam anası gibi ya da ha babası gibi. ...deme fırsatı bulacaksın.
0: Ay ama çok zor bu söylediğin şey. Ya şu an ben bile düşünürken... ...yani kendi üzerine çalışan, çalışmayan bir... ...hani hiç bu evde olmayan bir adamla birlikte olsam... ...ben kesin çocuğumu onu çekmesini <gülüyor> istedim. Ben öyle bir tane daha bire getirmek istiyor muyum emin değilim diyor. İşte yani.
1: herkes takım tutar, kimse futbol seyretmez. Bütün hikayeyi <gülüyor> evet. Onun için önemli olan şu. Amaç buradaki yolculuktan maksimum verimi almaksa... ...mümkün olduğu kadar içinin çektiği yöne sapmaksa... ...senin için de... Dünya malı ve hayatta kalma çabasını istiyorsa senin yolunda odur. Öbür tarafta kendini kazmaksa senin yolunda odur. Dünyadaki en çok saygı hak edenler bize en yakın olanlardır. Ama en büyük saygısızlığı genelde yanımızdakilere Tabii yaparız.
0: Tabii ki. Kendimize yaptığımızdan en başta. Aynen başlı. öyle.
1: Durdur yani. beni bak uzunca. Aynen
0: bu çok şey bir <gülüyor> konu. <gülüyor> Hakikaten. En uzun bölümümüz oldu bu kadar kısa çekebildik.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Vallahi i̇yi sığdırdık yine.
0: Efendim gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.
1: Hoşçakalın.